0: Bom dia, amigos queridos desse Café com o Evangelho. Bom dia para você que esteve com a gente ontem à noite no estudo de O Livro dos Espíritos. Está com sono, porém, acordou para dar continuidade ao estudo desta semana. Aliás, desta sexta-feira. Já estamos aí com os nossos companheiros do chat nossos amigos queridos, que já são aqueles nomes que a gente já sente falta quando não dão o ar da graça. Sintam-se todos abraçados nessa manhã, mais uma vez. Obrigada pela partilha da energia tão especial que cada um deposita nessa corrente do bem. Bom dia, Babine.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Acordaram bem? Todo mundo já naquela maravilhosa correria, né? Acorda todo mundo, acorda, menino, vamos pra escola, vamos tomar café, vamos tomar café <risos> E hoje a gente está aqui com mais uma convidada. Vou começar a minha aula de vou dar uma paradinha aqui na Libras para poder, né, para não confundir as coisas. No nosso canto superior, é. Querido, é para vocês, né? Nossa Senhora, acorda, Babi, acorda. Nossa, <risos> superior esquerda. a nossa chefinha maravilhosa, a nossa querida Dora. Está com uma camiseta. Ela é uma mulher branca, de cabelos escuros, de rosto arredondado. É, tem. Uh, deixa eu ver aqui. Gente, eu não estou chegando direito. Eu já de...
0: até impactei a Babi. Não consegue nem me descrever. tão casa é, é que, é... que ela está. É eu não estou conseguindo descrever que luz é essa
1: que está que vindo aqui. Então, tá uma coisa impressionante. Não, não, uma pessoa iluminada. Só que eu e também sou um espírito de luz, né? Só que o meu negócio é que quando eu desencarnar, eu já sei que eu vou eletroputar primeiro. <risos> Dora é uma mulher branca, de cabelos escuros, de rosto arredondado, ela está com uma camiseta de alcinha verde, está lá na sua cadeira gay, preta, e o fundo atrás dela é uma parede branca com algumas é, prateleiras, algumas coisas de escritório. E embaixo está a nossa convidada, a Nina. Mila. Não, oi? Mila. Mila, desculpa, eu falei né, que eu não estou enxergando nada direito, gente, eu não estou vendo nada direito hoje, gente, eu estou com o olho tão cheio de, 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 da casimela aqui, remela, é então, eu vou falar a verdade para vocês. Mila, me perdoe, eu li você viu que lá, lá no, 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 no backstage eu estava olhando bem de pertinho assim, mas hoje a vista está ruim, <risos> embora esteja conseguindo ver vocês, não estou conseguindo ler nada. É, e a Mila, nossa convidada, também é uma mulher branca, de cabelos escuros, ela tá com uma camiseta branca de detalhes pretos e o fundo atrás dela é uma parede clara, que pela sombra né, da luz ela tá um pouquinho, parecendo um pouquinho bege, mas acho que é uma parede branca. E embaixo, aqui, oh, aqui em cima, no canto superior direito, tô eu, totalmente atrapalhada hoje. <risos> Perdão, meus amigos, sexo, que hoje eu estou terrível. A Libra está saindo direitinho, porque é, é a mão, mas para enxergar aqui, estou com a, a, muita remela no olho. Absurdo esse negócio. Sou uma mulher negra, estou com uma faixa preta na cabeça hoje, porque nessa né, hora da manhã pentear a cabelo é difícil, a gente só amarra e volta de meninos para a escola. É, com a minha camiseta preta, meu fundo verde. E aqui embaixo, muito parecido com o nosso Jesus, aqui no cantinho da caneca, está aguardando, está nosso querido Henrique. Hoje está de cabelo solto, o cabelo dele já está chegando no ombro, cabelo escuro, barba e bigode bem espesso. está o próprio Jesus hoje. Está lá no cantinho do pensamento, que é uma... O fundo dele é uma parede... Uma parede branca, mas ela tem uma... Uma... É como se ele estivesse embaixo daquela parte da escada, né? É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Ele diz que lá é o cantinho do pensamento dele. No nosso cantinho aqui, inferior direito, nos convidando com a sua canequinha de café para que a gente tome aquele cafezinho gostoso e a gente fique bem, enquanto a gente estuda o evangelho, nosso, querido, nosso amado Jesus, com sua camisetinha branca, sua calça jeans, cabelinho solto, nos convidando para mais um dia abençoado. Bom dia a todos que estão bem, a todos que estão tentando ficar bem, a todos que estão tão atrapalhados quanto eu hoje. Beijo! <risos>
2: Bom dia, bom dia, Fabio. Eu completamente entendo você. Eu prendo o cabelo, mas eu esqueci minha chuchinha, perdi ela ao longo da noite. Estamos aí de cabelo solto, me sinto um, um antigo metalheiro, mas eu prefiro pensar que eu de bom Jesus e aí me dá um, um ânimo maior. Bom dia, uma boa sexta-feira com chuva. Marcelo Turra deve estar feliz porque o calor se foi. Mila está com problemas. Mila, toda não, vez que Mila, eu falo o nome Mila, me vem uma música, não sei porquê, na minha cabeça.
3: <risos> hum, Vou ter que ficar sem acho... fone, o
2: fone está dando problema. Tudo bem. Mila, um sim. grande prazer. Eu queria relatar já que eu já fiz o meu café com o Evangelho antes, já tive minha pequena, <risos> leve sessão, um, um pré-café hoje terapêutico, digamos assim. Mila, para quem não teve o prazer do pré-café, uma introdução. Além de mil e uma noite, quem é Mila? <risos> Bom dia, eu sou Mila,
3: sou evangelizadora quando estou na Casa Espírita, agora eu sou nômade porque eu estou em fase de transição, eu sou de Taperona e estou em fase de transição para Brasília, atualmente estou em Brasília e trabalhadora do Grupo Humberto de Campos, Fiz parte de coordenação do Edu e várias coordenações lá, mas principalmente de evangelização infantil juvenil e de adolescentes, que é a minha praia. E de e jovens que, também. Por né?
0: acaso era o assunto do nosso pré-café.
3: É, bem. por acaso.
0: <risos> Muito bom, excelente, obrigada pela sua disponibilidade, Mila, que já esteve com a gente no café e Eu aceitou tenho. retornar, estamos muito felizes por isso. Já coloquei para os companheiros aí, ó, no, no chat, o link para acesso ao texto de hoje, este texto de hoje, que está no livro Levantar e Seguir, e é do título... Do no mesmo nome do livro, né? Levantar esse aqui. Então, meus amigos, antes da gente partir para essa leitura, eu vou fazer aí a nossa prece inicial brevemente para chamar também os amigos da espiritualidade, dar as boas-vindas a Jesus nessa manhã, que a gente possa ter um bom estudo. Vamos, nesse dia que começa, que a gente consiga ter o coração um pouquinho mais leve, que o alimento espiritual, nesta mesa que colocamos aqui virtualmente de café da manhã, que nos une tanto em pensamentos e energias, que possa realmente nos alimentar para as próximas horas. Que não tenhamos, Senhor, fome de esperança, fome de sossego, que não tenhamos fome de roubar a paz dos nossos companheiros de caminhada, estejamos saciados na Tua presença, tenhamos bebido do Teu Evangelho, a fim de também poder alimentar no caminho todos os companheiros que passarem pela nossa presença necessitados. Ajuda-nos, e mesmo que a gente venha a falhar durante esse dia, que a gente possa recordar da Tua mensagem e emprese novamente, buscar-te para que saciemos mais uma vez o nosso coração. Esteja conosco, nos iluminando, intuindo-nos nesse estudo mais, mais essa manhã. E assim, pedimos licença, com a certeza da tua companhia, graças a Deus. Vamos, então, colocar na tela o texto. Vou deixar só a Babi e o texto, mas o som da Mila ele vai continuar com a gente. Então, a Mila vai fazer para nós a leitura aí desse texto na né? íntegra. Vamos ouvi-la com atenção.
3: Do livro Levantar e Seguir, discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Levantar e Seguir. Leitor amigo, levantar, erguer, estar, altear, são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para que, onde, como e quando. Quando Jesus atendeu o paralítico, disse claramente, levanta-te e segue. Em síntese, o divino mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado, auxiliando os outros. Qual estava sendo auxiliado? é que, de modo geral, o grande número de criaturas humanas já é ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. No conceito delas próprias, espiritualmente se levantaram para a fé, que não possuíam adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas a novas concepções da vida ou em novos pensamentos, mas se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantam-se, entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao Cristo, estasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir, na lição do Senhor, significa movimentar-se, buscando o caminho que ele mesmo trilhou, trabalhando o quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, seja quem seja, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, Ouvidando-lhes quaisquer, quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo sobretudo com os próprios exemplos e doando-lhes o conhecimento da vida. sou erguendo-lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível. Quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga meus passos. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1992. Final do trecho... O final da página tem a ver com o nosso pré-café.
0: Isso aí. Muito bem. Então, então, vamos. vamos. A espiritualidade não se engana, né, Mila? As coisas vão sendo construídas. Até a prece, aquela coisa de alimentar, que eu não tinha previsto. Agora, eu ouvindo você, eu linkei, né? Como que é importante a gente se alimentar do Cristo para levantar e seguir alimentando os demais. Pode seguir, minha amiga, com as suas considerações.
3: Vou começar pela, pelo grande, vamos dizer assim, os grandes verbos iniciais, né, claro. Levantar, erguer, alterar são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige. Não é aleatoriamente. Nós não vamos seguir, deixar a vida nos levar. Então, indicando para que, onde, como, e quando? Para que estamos aqui? Para que queremos seguir Jesus? Onde nós vamos? Onde nós estamos? Onde queremos chegar? Como nós iremos? De que forma nós vamos conviver no nosso dia a dia para chegar a Jesus? Para chegar a praticar os ensinamentos que nos são ditos há 2022 anos. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos levantar, tomar nosso café da manhã, sair para a rua automaticamente, ter os nossos hábitos automáticos, como o Henrique falou no pré-café, o tempo parece que é, hoje é curto, né? quanto mais agitados nós somos, quanto mais agitada a nossa rotina, menos a gente percebe o tempo que estamos vivendo mais muitos de nós se distanciam de Jesus. Então, para estarmos unidos a Jesus, para estarmos conectados, é preciso que nós estejamos alimentados, como disse a Dora, pela oração, alimentados pela fé, mesmo que seja uma fé ainda muito oscilante. Muito pouco nos tira desse roteiro, né? Nós precisamos ainda aprender a levantar e seguir com força, a levantar e seguir com fé, a caminhar, caminhar todos os dias, olhando o nascer do sol, o café começa às sete horas da manhã, óbvio que nós levantamos mais cedo, e o nascer do sol aqui onde eu estou, estou em Brasília, maravilhoso, que benção, que benção a gente poder ver, que benção podermos estar aqui conectados, conversando, é, nos vendo, é, ouvindo, a nossa irmã de Libras está ali, né, mostrando o quanto o nosso corpo, ele é mantido para que nós tenhamos todo o aprendizado necessário para cada um de nós. É preciso levantar para, e perguntar, para onde quero ir? Quando? Onde está indo o meu pensamento? Às vezes a minha meu corpo, as minhas ações estão de uma forma e o meu pensamento está em outra. Às vezes eu <risos> dou um sorriso para alguém, mas dentro de mim <risos> queria que você fosse lá, para bem longe de mim, que você nem existisse. Então, estamos conectados a Jesus, temos que ser simpáticos, acolhedores, mas de que forma nós estamos sendo simpáticos e acolhedores? Internamente ou só aparentemente? Quando Jesus atendeu o paralítico, ele disse claramente, nos fala Emmanuel, Emmanuel, levanta-te e segue. Ele não carregou, ele não disse, ele não foi lá e levantou o paralítico. Ele simplesmente falou. E é claro que a emanação das vibrações, né, é, ao falar, ela é só, é, e ainda quem escuta são, né? são fortes. Mas nós, às vezes, agimos como esse paralítico. Ficamos parados, esperando que o Mestre Jesus, que a espiritualidade venha nos levantar. E nos mostra, olha, vai por aqui, passa dessa forma. Você não está agindo corretamente. Você está burlando o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, levanta-te e segue. Agimos ou ficamos paralisados em questões de milímetros, de orgulho, de irritabilidade diária, de perceber coisas no outro que não gostamos em nós mesmos, de mágoas, de ressentimentos que carregamos. Ficamos brigando, né? É, já contei essa história em alguns lugares, mas não lembro se eu contei aqui de uma senhora que uma vez eu dei uma carona a ela, que ela fala, o marido já tinha desencarnado, e ela falou para mim que ela não perdoava ele de jeito nenhum. E eu falei assim, mas tem quanto tempo que você é separada dele? Era ex-marido. Ah, tem muito tempo. E tem quanto tempo que aconteceu essa história? A história é que ele pegou a bicicleta dela e trocou no rádio. E ela não aceitou isso de jeito nenhum, achou um absurdo. Então, eu perguntei, quanto tempo tem que aconteceu essa história? 20 anos ela brigava com ele, ela não o perdoava. 20 anos ela estava indignada, há 20 anos ela estava indignada porque perdeu a bicicleta pelo rádio, porque o rádio ficou com ele, não ficou com ela. Então, nós nos amarramos, nós ficamos aprisionados, como se nossos pés fossem chumbados, ao chão, aquela história pés chumbados é, figurativamente né? em síntese o divino mestre o convidava né, convida convidou o paralítico e convidou muitos outros e nos convida a nos erguermos a seguirmos adiante se nós ficamos também paralisados nos culpando, como disse adora, se falharmos que também possamos nos reerguer com a prece, com uma leitura, nossa, eu estou me sentindo muito mal porque eu falei isso com a Dora. Eu vou respirar profundamente, vou me retirar e vou fazer uma prece e vou me acalmar e vou tentar não responder naquele momento que eu estou irritado e vou respirando, e vou pedindo auxílio espiritual, vou caminhando na minha mente, vou caminhando pelos ensinamentos, vou caminhando pela vida interna e externa, sem ficar carregando só culpas, porque culpas também nos fazem ficar, é, nos alteram o humor, e alterando o nosso humor, nós vamos transbordar o mau humor, então, dessa forma, nós também deixamos de seguir o mestre que nunca perdeu o amor com ninguém. Mesmo quando Pedro recebe em casa algumas pessoas, na casa de Simão Pedro, né quando Jesus o diz é, diz para ele, é, auxilia os nossos, essas pessoas que estão chegando, o Pedro explode. O que você está fazendo aqui? Você é um ladrão. Você é isso. Você não faz nada direito. E você, como você tem uma ah, cara de. Como se fosse hoje, né? Acabo falando em linguagem. Como você tem a ousadia de estar aqui, ele totalmente explosivo. E eu vejo é, que Pedro, somos nós, né? Nós explodimos por muito pouco. Jesus se entristece, chega até ele e, ele o diz, e diz a ele: Pedro, eu pedi que você os acolhesse e não que você os excluísse. E nós excluímos ou não. Nós somos convidados a usar os nossos talentos, levantar e seguir a usar os nossos talentos, as nossas capacidades. E Emmanuel, nesse mesmo livro, levantar e seguir, ele nos fala sobre as desculpas que nós damos nós nos justificamos no exercício do bem. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício e reclamamos cooperação. Ninguém não nos ajuda, ninguém faz nada na Casa Espírita, eu vou fazer por quê? Ninguém faz nada aqui em casa, eu vou fazer por quê? Me lembro quando meu filho morava na República, muitos anos atrás, quando ele era, tinha 18 anos, ele, eu cheguei na casa e falei assim, mãe, é, ele me ligou antes de eu chegar, a casa não está arrumada, tá? Eu falei, tá, mas quando eu cheguei, a casa não estava só não arrumada, a casa estava, o guarda-roupa deles estava na sala, a pia era uma lagoa, não tinha copos para se beber nada. Eles iam bebendo nos vasilhantes que tinham na casa. Mas por que vocês não fazem? Ah, porque fulano não faz, eu também não faço. Se fulaninho se A não faz, Bia também não faz. Então, não existe cooperação, não existe colaboração. Reclamamos. Somos é, lamurientos, né? Reclamamos de tudo, o tempo todo, Alegamos cansaço, aí estou cansado, a vida é cansativa, a vida é cansativa, mas nós temos em nós a vitalidade, a força, o um motivo para estarmos aqui, que muitos de nós ignoram. No conceito delas próprias, então, no nosso próprio conceito, espiritualmente se levantaram para a fé que não possuíam. Então, levantamos, nos tornamos espíritas ou em outra religião, somos cristãos. Olha que maravilha. Já sou cristão, já vou em igreja, já vou a casa espírita, já sei fazer as orações. Está tudo bem. Já tem fé. Eu tinha é, muito Aí ah, Adquiri
0: tá. muito
3: o curso. Não,
0: desculpa. Essa tá.
3: parte, exatamente, essa parte que você falou agora, né? De repente não dá um
0: bug no universo. Você ganha mais meia hora ali para dormir. Então, nem, não é para todo mundo que despertou, tocou o alarme, pum, levantou. Hum, a gente levanta com preguiça. Primeiro a gente senta na cama. Aí a gente coça o olho. Tem gente que vem aqui para a live e nem remela tira, né, Maria? <risos> <risos> então, o processo de despertar é lento. A maioria de nós ouviu Jesus ó, e ainda está sentado na cama, pensando no que, que vai fazer durante aquele dia. Esse processo de despertar me lembrou isso que você falou, né? Vou ficar sentada aqui esperando para ver se mais alguém acordou na casa, né? A minha filha... Conhecia,
3: se alguém na cama...
0: Pois é, então se ninguém acordou, também não vou acordar, não. Vou ficar esperando para ver quem, se alguém faz barulho de levantar. É um pouco assim que a gente faz. E aí, ao mesmo tempo que eu pensei isso te ouvindo, né, que a cabeça da gente, nas 9 de segundos, faz um monte de link... É, eu imaginei esse processo também, que às vezes ele não é consciente. Não. Ele passa por fases. Às vezes eu nem me dou conta que estou deitada dormindo. Eu fico me enganando. Não, olha, eu estou aqui, mas não estou dormindo não, hein? Estou aqui, mas estou acordada. Aí, de cochila, é um processo de negação. Ocorre muito isso no luto, né? nos vários diversos tipos de luto. No luto mesmo do desencarne, ou no luto do, do síndrome do ninho vazio, quando o filho casa ou sai da casa, ou do um relacionamento que termina. A pessoa nega aquilo um tempo, não se desfaz das coisas da pessoa, fica naquela coisa. É o, é o luto ainda da negação. Depois, o despertar, mas não é aquele despertar que você levanta sério, É um despertar que você ainda fica triste, você ainda fica remoendo você ainda fica se consumindo, você ainda não levantou, mesmo tendo já despertado, olha, o fato é esse. A situação é essa. E é isso que a gente falava antes do café, né? Nossa pré-adolescente aqui está na fase das tretas na escola, das confusões. Aí ontem foi dormir chateada, hoje acordou na mesma vibe, chateada. Aí Henrique falou assim, minha filha ontem passou, hoje é outro dia. Ou seja, ela se deu conta do que aconteceu, mas não, não quer virar a página. Porque às vezes é gostoso você sentar em cima do problema. Dizer assim, ai de mim, coitado de mim, olha para a minha dor. Né? O processo de você deixar assim, essa dor fica e eu não, não me pertence eu vou levantar, é dolorido. Eu vou indicar os companheiros, eu sou uma radionoveleira, né? Tenho uma rádio espírita, uma rádio novela espírita chamada O Jardim dos Girassóis. A gente acha que esse processo de levantar e seguir, Jesus falou só para encarnados. Gente, mas desencarnado também precisa dessa lição. Então, às vezes, a gente está aqui estudando, sabe lá quantos vieram para a nossa companhia para ouvir o estudo para que também despertem na espiritualidade, que ficam arrastando suas culpas de consciência. Né? Durante tanto tempo, O Jardim dos Giraçóis é uma radionovela que fala exatamente sobre isso. É um livro né, espírito, que fala exatamente sobre o quanto que a gente se arrasta aqui e lá. E se a gente não aprender a fazer esse movimento encarnado, desencarnado, a gente vai ser também um espírito paralítico, paralisado, né? e é sobre isso que eu linkei aqui, enquanto o Vila falava Muito bom. e que você
2: quer acrescentar alguma coisa? Dora, eu me pego pensando que o processo é o mesmo, de por que a gente tem que levantar, por que tem que passar, o dia passou, vida que segue, novo dia, novas oportunidades, porque esse processo de que eu fui vítima de uma injustiça e eu fico remoendo aquilo é o mesmo do quando eu sou quem faz a injustiça. E eu também vou ficar remoendo aquilo. Só que uma coisa você remoeu quando você foi vítima. Você tem a empatia do grupo. Você tem você sabe que você está certa. Outra coisa é você remoer quando você é o agressor, no caso, você foi o que fez a injustiça. Nesse você não tem a empatia do grupo. Nesse a sua consciência é mais pesada, porque sabe? Só que você está tão acostumado a ficar nessa, assim, nesse local que você não levanta e anda, que você paralisa. E é interessante pensar que, que eu gosto muito dos dados ditados populares que são ditos e a gente fala e não entende o processo por trás, né? O levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, ele em momento algum diz que você não está sujo. Ele reconhece a sujeira. Sacode a poeira. Ele em momento algum fala que não, mas se ralou, para. Não. Se ralou, reconhece. Levanta a poeira, lava o machucadinho e dá a volta por cima. E segue. E... Falar isso num Brasil em 2022 é quase uma redundância. Porque está aí um povo que levanta a corda poeira e dá a volta por cima todo santo dia. Passou -se, a gente não passou por uma guerra civil, de armada, de revolução, como a França, como os Estados Unidos, como os países, como o Japão, como um monte de país, mas nós passamos por um monte de crise cíclica em curto período. A gente não tem um período grande de estabilidade. O maior que teve foi no plano real. E, e vamos lembrar como chegamos até aqui. Então, a gente retira essa, o levantar todo dia. A o levantar, a cada cinco, seis, sete anos, a gente tem uma virada de chave em que a gente recobra o ânimo em andar, em caminhar. O que a gente precisa fazer, em, é, talvez... Não deixar chegar nesse ponto, ou talvez é, retomar o ânimo mais perto ou mais diariamente. Ou fazer é o que a não... Mila
0: falou, não dá desculpa de que, que o outro não faz, eu também não faço. Porque a gente também participa da sociedade
2: agindo. Todo dia. Todo dia. Exatamente. Todo dia. É, assim.
3: fortalecer, me ocorre assim, é assim como a gente fortalece os músculos, a gente fortalece a nossa mente. Ser saudável. Ter fé no mundo desajustado é a nossa grande missão, agora nossa grande lição. Se a gente estivesse no paraíso, como era descrito, está ótimo. Nós vamos ficar numa rede, na Ilha da Fantasia, vamos ficar ali bebendo água de coco, tudo vai fluir. Mas não é assim. Nós estamos aqui para trabalhar. E o nosso trabalho, ele é tanto em relação ao próximo, mas muito em relação a nós mesmos. Como ele fala, libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Então, nós precisamos estar nos olhando. Existem as crises, nossa, como tem. Como tem gente passando fome, como tem pessoas em dificuldades. E aí, para o nosso levantar e seguir aí, e ele vai falar, ele fala isso na página, né? olhar o nosso irmão, cuidar do outro, sem julgamentos, porque muitas vezes a gente passa por alguém que está pedindo, e em Brasília eu já vi a pessoa passava no outro condomínio que minha filha morava, tinha um senhor que passava sempre, ele passava gritando no condomínio, eu estou com fome, eu preciso de uma cesta básica, ei vocês, ele olhava para os prédios, eu preciso de ajuda, e alguns moradores desciam e davam ajuda, outros ficavam desconfiados, né, porque Existir vários tipos de situações hoje também é que nós é, ficamos suscetíveis, mas me lembro do Rogato, um grande companheiro espírita do Grupo Humberto, de doi independente do que o outro vai fazer com a sua doação. O importante é o que você está sentindo. Então, nessas libertação dos males ou imperfeições que ainda vamos carregar, não só, como disse a Dora, né? Cada um de nós tem um ritmo de levantar, cada um de nós tem um ritmo de caminhar, cada um de nós tem uma forma de absorver o que é dito. Então, a sua filha de 11 anos, ela está vivenciando um processo de descoberta e de inclusão no mundo que não é mais só a família, porque nessa fase é nascer para o mundo. Então, quando nasce para o mundo, ela descobre que mesmo os mais próximos, como nós descobrimos também na vida, eles podem nos ferir. Mas existe uma coisa na sociedade que eu percebo, que é bem sendo estudado, é o nosso apego a, a, a sentar em cima do problema, como não sei se foi a Dora que falou, se foi o Henrique, é a nossa transmissão da dor. Quem sente dor é dolorido, sim, não é desqualificando isso. Mas nós falamos muito mais das coisas negativas, nós propagamos muito mais as coisas negativas. Do que as positivas, que também estão acontecendo. Que também acontece. Nós estamos num país em crise política, em crise econômica, em crise de todas as formas estamos. Mas quantos movimentos em prol da solidariedade também surgiram nessa época? Não vão conseguir, é, é, vamos dizer assim, cuidar de todos o tempo todo mas nunca vimos tantas manifestações de solidariedade como estamos vendo agora. E tem um poema, do, um textinho só né, do poema do Fernando Pessoa, que ele fala, esse poema se chama Travessia, ele fala que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares ficamos repetindo, repetindo atitudes, sentindo dor, fazendo o outro sentir dor e vamos repetindo. Como disse o Henrique, muitas vezes nós seremos o vilão da dor. E isso também fica impregnado na nossa mente. Mas, se nós não, não recorrermos ao Cristo, aos ensinamentos, ele é, perdoou Judas. É, engraçado, eu nunca vejo nenhuma fala espírita falar sobre o encontro de Judas com Jesus. Nós também temos preconceitos com Judas. E muito. E temos preconceitos com todos que são é, diferentes na comunidade espírita. Essa coisa de espírita ser acolhedor, isso é uma utopia. Nós somos todos seres humanos. E onde há seres humanos, as casas espíritas são hospitais. Nós somos todos adoecidos em menor ou maior grau. Às vezes, alguém está com uma virose, outros têm infecção, outros têm um quadro de doença crônica. Espiritualmente falando, cada um de nós tem a sua jornada. Existem animosidades, existe é preciso ter sabedoria. Né? Então, recorrer ao Cristo, quando nós recorremos e vemos o exemplo de Cristo, ficamos extasiados, como diz a página, né? com a suavidade imensa que ele tinha, que ele tem, né? ao nos dar, em muitos momentos, a clareza, ao enviar para nós, a espiritualidade amiga que fala para nós aqui. respira, bebe água, fica aí, não precisa sentar em cima do problema, não, mas dá uma caminhadinha, levanta um pouquinho, vai ver o jardim, vai ver os gerações, né? vai caminhar um pouco, olha a natureza, ouve os pássaros cantar. Nós agimos, como a Dora falou, às vezes é inconsciente, sim, agimos roboticamente, levantamos, vamos de tomar um café, e vamos levar o fim na escola, e voltar, e fazer um almoço, e vamos fazer o almoço, vamos para o trabalho, volta para o trabalho. Exaustão. Joana de Ângeles fala nisso, né? que nós vivemos roboticamente, que nós temos hábitos arraigados, como fala o Fernando Pessoa, é preciso nós mudarmos. Nós temos fé, falamos que temos fé, mas Jesus nos disse que nós temos que ter ação Seguir, perguntar. E na epístola de Paulo a Tiago, na epístola do apóstolo Tiago, não tem nada de Paulo, que Paulo veio na minha mente devido a tudo que ele está falando em relação à transformação dele. E o quanto ele sentiu dor no cárcere, e o quanto ele sentiu dor. Né? Primeiro, ele teve o um encontro quando ele ficou cego, com tanta luz que ele veio e veio de Jesus e depois ele recupera essa visão, ele vai até Ananias, que é a pessoa que ele estava buscando para é, tirar a vida que ele estava perseguindo, e depois ele passa a ser uma, um dos grandes, né, um, um grande exemplo de transformação. Então, ah, mas foi Paulo naquela época, e eu estou em outra época, hoje é, tudo, hoje é tudo mais fácil, né, gente? Entre aspas pois nós temos recursos tecnológicos, mas nós também temos ainda muito a muitas questões dentro de nós. E nessa epístola do apóstolo Tiago, a fala da fé em obras. Então, temos fé, como disse agora. Já iniciei na doutrina, então está tudo bem. Temos fé, mas né? quais são as nossas obras? Jesus nos disse que que se tivéssemos fé, mesmo com um grão de mostarda, nós não conseguir mover montanhas. Somos capazes de mover as montanhas. Essas montanhas estão ao nosso redor, no nosso convívio familiar, no nosso convívio social, naquela fechada que a gente leva, que eu não dirijo mais, mais aquela fechada do trânsito, ou quando você está atravessando a rua, e o carro vem em cima de você, não respeita o sinal de trânsito. Então, também somos desrespeitados de várias formas e desrespeitamos. Bom, o levantar e seguir é olha para si, transforma, abandona os julgamentos abandona os velhos hábitos. É um processo doloroso deixar os velhos hábitos. Mas é necessário. A pandemia, em 2020, ela nos trouxe isso. Nós tivemos que mudar os nossos hábitos. Eu mudei meu hábito de trabalhar. Eu trabalho online. No início eu tive grande dificuldade. Hoje isso foi é, Quantas pessoas... Né? Estão Exatamente. É você abrir as janelas na sua ou Ouça o seu ser interior.
0: É, é, já já caminhando para as nossas considerações finais, desculpa te interromper mais uma vez, infelizmente a gente precisa fazer essas pequenas interrupções para a gente
3: conseguir claro.
0: encaminhar para o final, porque a vontade que dá é ficar ouvindo né? sem parar. Mas isso que você falou é muito importante, só que assim é preciso que a gente se conheça. E por que Jesus fala tanto no trabalho e Emmanuel... Ele diz assim, levantam-se, entretanto, mas prosseguem na rotina que se habituaram, ou seja, vão acabar caindo no mesmo lugar. E aí ele chama a atenção para gente, que significa movimentar-se buscando o caminho que o Cristo trilhou, trabalhando quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos. Não é sobre você só. Não é sobre o quanto você estar deitado impacta no coletivo, o quanto a sua falta de movimento impacta no todo ao seu redor. Né? Então, é até um ato de egoísmo da gente, às vezes, teimar numa situação que nos paralisa. Pode ser um egoísmo com os nossos filhos, pode ser um egoísmo com a nossa família, pode ser um egoísmo com o nosso trabalho... Pode ser egoísmo. A falta da nossa ação adora. Mas quem sou eu? O que eu posso fazer? A gente precisa ter propósito. Senão a gente fica deitado na cama o dia inteiro e diz assim, vou levantar pra quê? Vou levantar pra quê? Não precisa alimentar ninguém. Moro sozinho. Se eu varrer a casa, se eu não varrer, só eu mesmo que vou passar no sujeito? Vou levantar pra quê? Aí o sujeito fica deitado.
3: Fazer eu mostrar um só para aqui.
0: Para aqui, vou comer aqui esse miojo cru mesmo, eu quebro ele dentro de um saquinho. Né? Então, é tão importante a gente ter um propósito nesse levantar, senão você levanta e não faz nada diferente mesmo. É, eu converso muito isso com a minha mãe, né? que no, no ano passado, o, o, o café, quem acompanhava a gente. É, acompanhou essa saga aí, né? Dos meus pais estarem internados, ambos acometidos da Covid, na UTI. O meu pai desencarnou, mas a minha mãe conseguiu, depois de quase 30 dias hospitalizada, ela saiu de lá. E é muito difícil esse processo para ela, né? Tem o luto do desencarne do, do marido, tem. Toda essa, essa reconstrução da vida. E, às vezes, no momento que ela está mais down, ela fica perguntando, por que eu fiquei? Por, por que eu não fui junto com o seu pai? Eu falo assim, mamãe, se você teve essa oportunidade, há de ter um propósito. Você tem que buscar este propósito. De por que seguir? Por que foi me dada a chance de seguir? Né? Há muitas pessoas que se perguntam isso Quando, quando perdem o ente querido né? Por que meu filho e não a mim? Num acidente, né foram-se todos eu fiquei Por quê? Se há uma razão para você seguir encarnada Você precisa encontrar esse propósito E entender que a paralisação não é só um processo, ah, é uma depressão, é uma coisa. É um processo também egoísta. Com quem continua seguindo a caminhada com você. Então, é. Ah, eu não posso, então, sentir a perda do ente querido, eu não posso sentir a, a, o luto de ter sido, sido mandado embora do um emprego, eu não posso ficar chateado? Pode. Pode. Mas para levantar, você tem que ter um propósito. Busque esse propósito todos os dias. Né? A gente precisa ter esses sonhos, esse propósito, essa, esse planejamento. Ainda que as coisas não saiam como a gente planeja, elas vão sair do jeito que a gente precisa. Mas planeje. Fica esperando acontecer, não. O que eu vou fazer hoje? Ah, não sei. Se alguém bater na minha porta, tudo bem, para cumprimentar, se não... Não, gente. Vamos planejar. Vamos tentar que eu vou fazer? Hoje? Eu acho que eu vou ligar para Mila hoje. Vou dar uma ligada para ela. Tô saudade dela, saiu daqui de da Peruna para lá em Brasília. Será que ela ainda lembra de mim? Vou dar uma ligada para ela. Planeje. Talvez não faça muito pro seu dia, mas talvez pro outro faça uma diferença, você dá uma ligação, né? Então, eu fiquei pensando para encerrar as minhas reflexões sobre isso, sobre o quanto esse ato de levantar e seguir não é egoísta, o quanto que ele é importante e pode fazer a diferença para todo mundo ao nosso redor. Henrique, suas considerações finais nessa
2: manhã. Compartilhe conosco o que vai em seus pensamentos. Dora, eu, eu vou aprofundar um pouquinho mais do que você falou. Eu acho que daí vem a importância da religião. Qualquer que seja, no caso aqui, o Espiritismo. Mais do que o planejamento de que eu vou fazer na semana, no dia, no mês, no ano, é o que eu vou fazer com a vida. Esse presente de Deus que eu tenho aqui. Seja eu achando que se morrer acabou, e aí se morrer acabou, para mim é mais sério. porque Você só tem uma oportunidade para fazer direito para ser bom. Se você acredita em reencarnação, você tem algumas oportunidades Se você acredita que você vai para o céu ou para o inferno Você tem uma chance de fazer certo Então tudo isso te chama para uma responsabilidade Uma responsabilidade de ir para o caminho do bem De estar bem, de fazer o bem Essa é para mim a grande importância do trabalho Essa é a importância do chamamento do levantar e andar Porque eu consigo levantar todo dia eu consigo ir trabalhar todo dia, fazer a melhor parte do meu trabalho todo dia. Eu consigo me alimentar, alimentar os meus, trabalhar o dia inteiro, ser até simpático com as pessoas, dormir, acordar, trabalhar o dia inteiro, ser simpático com as pessoas, dormir. Eu consigo seguir, seguir essa rotina. Só que essa rotina... Eu estou fazendo o que para engrandecimento? Aí entra a espiritualidade, aí entra a religião. Pro mais do que o terreno, mais do que alimentar um corpo com calorias, com proteínas, com fibras, com gorduras, com, com óleos, mais do que alimentar a máquina que funciona. A máquina está funcionando para quê? Ninguém liga um carro e deixa ele ligado o dia inteiro e, e bota gasolina. E deixa ele ligado. Ele bota a gasolina e deixa ele ligado. E ele parado. É um levantar e andar. Eu estou andando com o meu corpo. O andar com o meu corpo. Este processo de Deus. E Deus, Alá, Jeová, Jesus. Essa espiritualidade, esse, esse esse ser. Esse homem da barba branca que vive nos céus. Ele fez essa máquina para você ligar esse carro deixar na garagem. É sobre a garagem? É sobre só para ver se o carro funciona? Ele acha que a gente está fazendo um test drive com isso? Não. A gente tem um propósito dessa caminhada. E aí entra a importância do trabalho. Porque o trabalho abre portas na nossa cabeça de, do quanto coletivo é importante. Não um coletivo de um sonho comunista, não um coletivo vermelho, não, mas um, um coletivo dos próximos, dos, da minha comunidade ali, do estar bem, do querer bem. Então, eu posso trabalhar e comprar meu iPhone? Posso, mas eu posso trabalhar e comprar meu iPhone enquanto o meu colega de trabalho luta para conseguir uma cesta básica? Isso me faz bem? Não me faz bem. E aí, se não me faz bem, eu tenho duas oportunidades. Ou eu me fecho e não vejo meu coleguinha passando fome, ou eu vou lá e dou o um coleguinha o coleguinha não passar fome. O que nós fazemos, muitas vezes, é nos fecharmos na nossa casa mental e eu não vou ver porque aí eu não sinto nada. E aí eu sou. Eu tenho a empatia dentro de mim e não a utilizo. Eu prefiro me cegar, eu prefiro não ver. Eu prefiro botar meu Netflix e não ver no Jornal Nacional. Eu prefiro botar meu Netflix e não conversar no WhatsApp. Eu prefiro não tomar café quando está tomando café, porque vai tomar café as pessoas vão falar sobre problemas. Porque a vida é problema. As pessoas têm problema todo dia. E, e aí entra essa ideia da, da, da criança de aprender, de se colocar a vida, né? Porque é processo. Desculpa, tem uma ligação. Estranho. Não sei como que eu recuso uma ligação no meio do negócio. Mas tudo bem.
0: Hein?
2: Não apareceu gente, não. É, é, mas aí. E é, aí, 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 quando se coloca na vida, esse processo de aprendizado é reconhecer erros, acertos, mas se colocar em movimento. Porque quando a gente, no primeiro momento, se retrai, a gente está deixando parado. Então, para mim, essa espiritualidade, o trabalho, essa religião com um o trabalho e do levantar e andar é. Poxa, no Brasil de hoje, que, é que 70% consegue ter em até dois salários mínimos, quer dizer, a pessoa só está levantando, trabalhando pela vida dela, conseguiu dinheiro de subsistência, conseguiu dinheiro de existir, volta para casa cansada. Tem gente que sai de casa três horas da manhã, quatro horas da manhã. Pega onde para chegar no trabalho às quatro, às oito da noite, às 8 da manhã, para chegar no de casa de novo, às 9 da noite, para dormir. É para dormir. Esse processo estou deixando o que de importante para mim. O que eu estou agradecendo? E aí a gente pega e julga, pô, mas também aí, sexta-feira, sábado, o cara está aí no churrasquinho. Um churrasquinho de cem um churrasquinho, às vezes, de frango. Um churrasquinho, às vezes, que é só para manter a energia positiva, para dar bom ânimo. E a gente julga que está enfiando a cara. Olha lá, também não faz nada para... A gente precisa de ânimo. E, às vezes, a gente consegue o ânimo através desse trabalho coletivo. Não sei, viajei demais Tchau <risos>
0: Mil e uma noite, <risos> Muito bem Então não meus amigos vamos passar agora de volta a palavra para a Mila Para ela já fazer os comentários finais E partir já para o encerramento Antes eu perguntava a Bi Se ela quer acrescentar algum comentário Minha amiga Bárbara Baturã não? muito obrigada, Babi. Mila, então, querida, faça por gentileza a sua finalização, seus comentários e o que você trouxe para nós para esse finalzinho. Aí. Gratidão imensa pelas suas reflexões.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa comunhão. Né, de objetivos e de fato, como você disse, é preciso a gente ter uma motivação e o carro não pode ficar na garagem, principalmente ligado com a gasolina absurdamente cara do jeito que está, é um desperdício né? foi uma analogia muito boa então estamos desperdiçando o que na nossa vida? Desperdiçamos tempo o tempo é uma, uma moeda cara hoje, então estamos desperdiçando tempo, nós desperdiçamos tempo de que forma? Nos é, encharcando de hiperatividade, temos que estar todos hiperativos, e isso gera um desconforto espiritual intenso. A nossa cruz diária, como nos fala a, a página, né? Quem procura encontrar-me, nega a si mesmo, tome a sua cruz que lhe cabe e siga-me os passos. A nossa cruz diária são nossas dúvidas, são nossas angústias, os nossos desafios, os medos. Negar a si mesmo é abandonar, como eu disse anteriormente, os velhos hábitos, abandonar o orgulho, o egoísmo, a maledicência, que é um grande ainda, uma grande questão na vida de todo ser humano, de grande parte da humanidade. Estão aí os fake news, né, que não nos deixam negar as mentiras que são divulgadas e que são é, acreditadas, tem muito crédito. E uma frase, né? Jesus nos disse: Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está em João 16, 13. E eu lerei uma passagem que é o um encontro de Maria de Magdala, ou Maria Madalena com Jesus. Mas antes eu quero colocar uma frase de Leão Denis que ele fala no problema do ser e destino da dor. Para a gente caminhar e seguir, vamos complementar com querer, saber e amar. Porque amar é o que nós mais precisamos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar esse planeta que nós estamos nele. Amar o quem é Deus o semelhante e o que é diferente também, principalmente aquele que é diferente. Aprender a amar as diferenças, aprender a conviver com as diferenças, essa é a é nossa lição de vida, nossa motivação. Como nos fala é, Leon Denis, né? querer é convergir toda atividade, toda energia para o alvo. O que, que eu quero, o que, que eu vou fazer da minha encarnação, nesta encarnação, para eu me tornar a pessoa que eu desejo ser. E quem é que eu desejo ser? Como nos fala no início a página. E saber, porque sem, como ele fala, sem estudo profundo, sem conhecimento das coisas, se nós não sabemos e às vezes brigamos por aquilo que não sabemos, por alguma informação deturpada que nós recebemos e não vamos à fonte para ver se ela é verdadeira. Não conhecemos. Ah, o Henrique tem cabelo grande e, hum, Henrique, não sei, não. Ele deve ter alguma coisa esquisita dentro dele. Antigamente, as pessoas, os homens tinham cabelo grande, na minha época. Depois passou-se a ter preconceito com isso. E hoje as pessoas estão livres para ter o cabelo da forma que querem. Mas existem vários tipos de preconceito. Eu falei do cabelo, mas existem vários tipos de preconceito. Ah, fulano é metido, não vou me chegar. Então nós precisamos abandonar tudo isso, abandonar esses julgamentos. Ou como o Henrique diz, está bebendo, está fazendo churrasco, mas ah, não tem dinheiro para comprar comida. Nós não, não nos cabe, nós não estamos na pele do outro, nós não estamos na vida do outro, nós não estamos calçando o sapato do outro. Acima de tudo, porém, como nos fala Leão Denis, é preciso amar. O amor cobre multidão de, de pecados. Eu vou ler para vocês então do livro Boa Nova, para a gente terminar, de Humberto de Campos, é, capítulo 20 o encontro de Maria, de Magdala, com Jesus. Ela vai até ele, depois de ouvi-lo falar, ela fica encantada com a fala de Jesus, fica profundamente tocada e fica em dúvida se ela vai até ele. E aí ela entra, e eu vou ler um trecho. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu, e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E as, as, as primeiras lágrimas borbulham dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela porém continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitoua internecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos. Levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu fico extremamente tocada com essa passagem, desse encontro. É uma um assim, uma parte né, do livro Boa Nova que me toca profundamente. Maria, pecadora, somos nós. E Deus não nos abandona nunca. Sempre vamos ser, como diz Jesus disse a ela, né, as ruínas que nós somos, que nós às vezes acreditamos que somos e ficamos fixados nisso, entre as ruínas, Nasce flores, primavera de flores. olhemos para o sol, iluminemos, iluminemos ao nosso redor. Nós somos a luz do mundo e podemos mais. Muito obrigada a todos. Vou fazer uma breve prece. Senhor Jesus, Espíritos protetores de todos nós, que todas as pessoas que nesse momento estiverem em nossa mente possam receber as vibrações de paz, de coragem, de força. Todos os nossos companheiros, irmãos de todas as religiões do nosso órbita terrestre, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão na, na guerra, que haja compaixão, dos homens que estão no poder em relação a todos os que estão subjugados, submetidos a essas guerras de todas as formas. A guerra da fome, a guerra do abandono, a guerra, de fato, das armas e a guerra onde não há as armas, mas a falta de amor. Que o seu amor possa cobrir esse orbe, que a tua luz nos envolva, que o amor que nos ensinaste possa ser multiplicado a cada dia, em cada momento, através da nossa fala, através do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, amigos. Graças a
0: Deus. Muito obrigada, de coração. Foi assim uma bênção. Vamos agora... Seguir o nosso dia tentando manter nessas vibrações que a gente está finalizando agora. E até amanhã. Todo dia tem. Amanhã tem mais café. Obrigada, Babi. Tchau, gente.
3: Obrigada, Babi.